0: Hola, somos Bioética Lab de la UC, una plataforma de información, comunicación y diálogo interdisciplinario que promueve el respeto por la dignidad trascendente de la persona humana. Nuestro principal objetivo es crear y compartir conocimiento acerca de las cuestiones éticas relacionadas con el poder de las nuevas tecnologías sobre la vida y más en concreto con los avances de la medicina. hablaremos de la eutanasia. ¿A qué poner atención? Queremos compartir con ustedes el extracto del seminario titulado Eutanasia, un enfoque interdisciplinario que fue organizado por el Centro de Bioética de la Pontificia Universidad Católica de Chile el año 2019. Para comenzar, algunas aclaraciones terminológicas. El lenguaje no es inocuo y en temas tan delicados como en los que se toman decisiones sobre la vida y la muerte, resulta doblemente importante aclarar los términos que se utilizan y comprender el alcance de cada cual. El primer concepto a definir es eutanasia. Acción u omisión producida por un médico u otro miembro del equipo de salud con la intención de provocar directamente la muerte de un paciente para aliviar su sufrimiento y contando con su consentimiento. La acción se define por la intención de terminar con la vida de un paciente. La acción se justifica por aliviar sufrimiento y consentimiento del paciente. Cuando hay consentimiento del paciente se llama eutanasia voluntaria. Cuando es consentimiento del representante legal se llama eutanasia no voluntaria. Cuando es contra la voluntad del paciente se llama eutanasia involuntaria. Segundo término a definir, suicidio asistido, acción por la cual un médico u otro miembro del equipo de salud ayuda a un paciente a poner fin a su vida mediante el suministro de medicamentos para la autoadministración con la finalidad de alivio de un sufrimiento insoportable. Cambia la gente de la acción respecto de la eutanasia, ya que quien se quita la vida es el paciente. La naturaleza de la acción es la misma, la justificación también es la misma. Tercer concepto, obstinación terapéutica. Inicio o continuación de tratamientos médicos fútiles, cuyo único objetivo es prolongar la vida de pacientes con pronósticos de sobrevida muy limitados y sin terapias curativas disponibles. También se llama ensañamiento, encarnizamiento o empecinamiento terapéutico. Estos tratamientos son por definición desproporcionados, es decir, inútiles y onerosos, respecto de la situación del paciente particular. Se califica como una mala práctica clínica. Cuarto concepto a definir. Adecuación del esfuerzo terapéutico. Decisión de no iniciar o suspender medidas terapéuticas por su desproporcionalidad e inutilidad médica, es decir, porque ya no contribuyen a recuperar la salud ni a mejorar la calidad de vida del paciente. También se conoce como limitación del esfuerzo terapéutico. En contraste con la eutanasia, en este caso la intención no es provocar directamente la muerte, sino permitir que la enfermedad siga su curso natural. Con estas definiciones se comprende que eutanasia, suicidio, buscan adelantar artificialmente el momento de la muerte. Obstinación terapéutica busca retrasar artificialmente el momento de la muerte, y adecuación del esfuerzo busca respetar el momento de la muerte natural. No se debe confundir la adecuación del esfuerzo terapéutico con la eutanasia. Por ejemplo, cuando se decide no intubar a un paciente con muy mal pronóstico o cuando se ordena no resucitar a otro con cáncer terminal. Esto no es eutanasia. Las diferencias son, primero, en la eutanasia existe la intención de terminar con la vida o adelantar artificialmente la muerte. Segundo, en los casos de adecuación del esfuerzo terapéutico se busca respetar el momento de la muerte natural y es la enfermedad, no el médico, la que acaba con la vida del paciente. Y tercero, los tratamientos que no se inician o se suspenden son fútiles para el paciente. De aquí, de estas definiciones se desprenden algunos temas para reflexionar. La eutanasia es aquella acción u omisión producida por un médico u otro miembro del equipo de salud con la intención de provocar directamente la muerte de un paciente para aliviar su sufrimiento y contando con su consentimiento. En otras palabras, la eutanasia se justifica por la compasión ante el sufrimiento de un enfermo y el respeto a su autonomía. De aquí también la importancia entonces de definir estos dos conceptos, autonomía y compasión. Partamos por el primero, autonomía. Cuando se justifica la eutanasia por el respeto a la autonomía del paciente, lo que está en juego es la voluntariedad de su decisión. Una acción es voluntaria cuando se realiza con conocimiento y cuando procede realmente del mismo sujeto, es decir, la decisión de someterse a una eutanasia es verdaderamente autónoma cuando se toma en base a la información y comprensión adecuadas y en ausencia de presiones externas. Respecto de la información, en un artículo reciente, Rodrigo Harrison y Francisco Silva modelaron la cantidad y calidad de información con que cuenta el paciente que debe decidir sobre si someterse a una eutanasia o suicidio asistido en los lugares donde estas prácticas se permiten. Como la literatura especializada afirma que los factores determinantes para el paciente al momento de tomar esta decisión son 1 su condición médica y, dos, el impacto que pueda tener en su círculo cercano el no requerir la eutanasia suicidio, la información crucial para que el paciente tome una decisión verdaderamente autónoma dependerá más del médico y la familia que del paciente, por lo que ella dependerá en gran medida de su comunicación con ellos. Esta interacción se estudió utilizando un modelo de chip talk, en que las partes entregan mensajes al paciente sobre su condición médica y sobre la carga que su vida representa para ellos. Se concluye, en primer lugar, que la información que la familia transmite al paciente es casi nula, de modo que ésta termina decidiendo desinformado o, en el mejor de los casos, según lo que él cree que la familia querría que decidiera, y no como él quiere decidir sobre su final de vida. Nótese, que ni siquiera es lo que la familia realmente quiere, sino lo que el paciente interpreta de sus mensajes. En segundo lugar, también se demuestra que la legalización de estas prácticas corroe la confianza del paciente en su médico y la relación entre ellos se ve sembrada de sospechas. Nuevamente, el paciente interpreta qué es lo que el médico le quiere decir y cómo influye su postura personal sobre la muerte asistida en la información que le proporciona. En definitiva, la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido tiene efectos no buscados indeseables respecto de la información relevante para que los pacientes tomen una decisión autónoma. Los modelos matemáticos demuestran que legalizar estas prácticas obstaculiza el acceso a la información y daña la confianza de las relaciones más sensibles en la etapa final de la vida. Respecto de las presiones, la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido podría ejercer un tipo de presión muy sutil y por ello más peligrosa sobre las personas. Naturalmente, a nadie se lo va a obligar a morir, pero el solo hecho de que exista la eutanasia como una opción jurídica y socialmente legitimada sí obliga a las personas y sus familias a planteárselas como posibilidad. Podemos que pensar que plantearse una posibilidad no coacciona a nadie, y es verdad, bajo ciertas condiciones. Pero no debemos olvidar que el sistema de salud chileno es fragmentado y segmentado y existen grandes inequidades y desigualdades en el acceso a la atención de salud. Para quienes deben pagar, el gasto en salud por hospitalizaciones y tratamientos obliga a grandes renuncias. La carga que significa para una familia media la enfermedad catastrófica de uno de sus miembros es bien conocida. Si existe la opción de la eutanasia o suicidio médicamente asistido, si el enfermo del lado ya lo hizo y si no quiero dejar a mi familia en la bancarrota, la presión psicológica que la mera existencia de la ley ejercerá sobre las personas con menos recursos es manifiesta. Por otro lado, están también las personas con una menor red de apoyo afectivo social. Para estas personas, quienes podrían calificarse como en estado de abandono, la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido sería como pavimentar su camino hacia la muerte. Tal como una comisión interdisciplinaria encargada de estudiar los posibles efectos de una legislación como esta predijo en Estados Unidos hace 25 años. Los peligros de un cambio tan dramático en políticas públicas, es decir, abandonar el principio de inviolabilidad y autorizar a los médicos para que maten a sus pacientes, excederían ampliamente cualquier beneficio posible. En vistas al generalizado fracaso de nuestro sistema de salud en el tratamiento del dolor y en el diagnóstico y tratamiento de la depresión, la legislación del suicidio asistido y de la eutanasia sería profundamente peligrosa para muchos individuos que están enfermos y son vulnerables. Los riesgos serían aún más severos para los ancianos, los pobres y los socialmente miserables. Asimismo, es previsible una presión sobre los médicos y personal sanitario del sector público, quienes por un lado y con los avances de la medicina constatan su capacidad creciente de tratar y prolongar la vida de sus pacientes, pero por otro lado están agobiados por la falta de camas y capacidad operativa de los hospitales. La reacción natural, consciente o inconsciente, sería la de promover las decisiones de eutanasia en los pacientes de peor pronóstico. Finalmente, en la salud privada, rápidamente surgirán los planes con cuidados paliativos y los sin cuidados paliativos. No se puede esperar otra cosa de una industria que se regula primordialmente con estándares de eficiencia mercantil. Un número importante de personas optará por los planes más baratos, sin cuidados paliativos, asumiendo desde temprano que, llegado el momento de la enfermedad grave, terminal o incurable, la alternativa es terminar cuanto antes con la vida. En suma, en una sociedad como la nuestra, con un sistema de salud como el que hay en Chile, un desarrollo económico como el que tenemos, la desigualdad económica de familias, etc., la legalización de estas prácticas necesariamente generará presiones que obstaculizan la decisión verdaderamente autónoma de las personas. Y el respeto a la decisión personal que se quiere salvaguardar con la legalización de estas prácticas corre riesgo de convertirse en su contrario, inducir a las personas más vulnerables a tomar la decisión que en el fondo no quieren o que no elegirían si contaran con alternativas de apoyo social y económico real. El segundo término a definir es compasión. Cuando se justifica la eutanasia y el suicidio asistido por la compasión con el paciente, por evitar su sufrimiento, lo que está en juego es un acto propio del amor. Amar significa querer el bien del amado. El bien de la persona enferma es curarla, y cuando eso ya no es posible, su bien es aliviarla, acompañarla, apoyarla. El bien no es eliminar al otro, sino ayudarlo a tener la vida más plena posible hasta el final. Es importante saber que la situación actual de la medicina chilena y la disponibilidad de fármacos analgésicos efectivos permiten aliviar prácticamente todo sufrimiento físico asociado a la enfermedad terminal. De hecho, si existieran cuidados paliativos garantizados y financiados para todas las enfermedades, no solo las oncológicas, se aseguraría de que prácticamente nadie en Chile quisiera dejar de existir debido a un dolor físico insoportable. De hecho, en los países en los que se ha legalizado la eutanasia y o el suicidio asistido, prácticamente nadie la pide por padecer dolores insoportables. En consecuencia, el sufrimiento que esta ley busca aliviar no sería el dolor físico, sino el dolor psicológico, como el miedo, el temor ante la pérdida de capacidades y de autonomía, la sensación de pérdida de dignidad, de dependencia y vulnerabilidad, de impotencia, cansancio, etc., ante un paciente con estos síntomas, cabe volver a preguntar si la compasión busca el alivio del sufrimiento. ¿Es posible el alivio de la persona que no sea eliminando la persona misma? ¿Y qué hacemos entonces frente a la constatación del sufrimiento asociado a la enfermedad? La medicina ha respondido a este problema con los cuidados paliativos que tratan el sufrimiento residual, el que no podemos arreglar o curar. Cuidados paliativos es una aproximación multidisciplinaria para mejorar la calidad de vida del paciente y sus familias que enfrentan enfermedades incurables a través de la prevención y alivio del sufrimiento que se logra mediante la identificación, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Los cuidados paliativos deben ser integrales para lo cual se requiere la participación del médico tratante, médico paliativista, kinesiólogo, psiquiatra, psicólogo, enfermero, asistente social y agente pastoral, si es requerido. Esta es una respuesta verdaderamente compasiva ante el sufrimiento. Esta alternativa tiene un costo económico y humano. Dentro de América Latina e incluso de todo el mundo, Chile está bastante bien posicionado en términos del desarrollo de los cuidados paliativos. Sin embargo, respecto de la capacidad de hacer llegar estos cuidados a quienes lo requieren, estamos muy abajo en el ranking. Solo un 4,5% de los pacientes que necesitarían cuidados paliativos los reciben efectivamente. Las razones que se han dado son, entre otras, que aunque hay disponibilidad de opioides y otros tratamientos específicos, el acceso a ellos es obstaculizado por la burocracia. Asimismo, no existe información ni conocimiento en la población de la existencia de estos tratamientos y no existe la cultura de exigirlos o esperarlos. En suma, la medicina está respondiendo y ofrece los cuidados paliativos para aliviar el dolor que sufren los enfermos graves y terminales. El problema no es el desarrollo médico, sino las políticas públicas que no han logrado acercar estos avances a la población. Si quienes sufren enfermedades terminales tuvieran garantizada una atención gratuita e integral para ellos y sus familias, con el apoyo médico, psicológico y social requerido, ¿cuántos querrían la eutanasia? La eutanasia no es tanto un tema médico, sino político, acerca de la idea de sociedad que queremos ¿Más o menos inclusiva? Soy Camila Genovese Coordinadora General de Bioética Lab UC Los invito a que nos dejen sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales en Instagram arroba bioética y en Linkedin arroba bioética Y estén atentos a nuestros próximos podcasts que vienen llenos de sorpresas Nos vemos en la próxima